0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die amerikanische Notenbank hat mit ihrer Rede vor dem Kongress gestern für mehr Klarheit gesorgt. Das ist positiv für die Wall Street. Außerdem richten sich die Blicke auf die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland und es kursieren Spekulationen, dass ein Atomabkommen mit Iran in unmittelbarer greifbarer Nähe ist. Der Ölpreis also sinkt, denn Iran könnte in diesem Fall Öl exportieren und könnte einen sehr großen Unterschied ausmachen, was den Ölpreis betrifft. Die Boote an der Wall Street also heben sich, der Dow Jones und der S&P solide im Plus. Ah ja, ich habe heute meine Schweizer Uhr liegen lassen zu Hause, deshalb ich trage eigentlich schon seit 20 Jahren keine Uhr. Der ein oder andere der Community wird das auch schon gemerkt haben wenn ich dann gelegentlich mal wieder ein paar Minuten später dran bin. Aber dafür arbeiten sich die Futures heute langsam nach oben und es sprechen doch einige Punkte dafür, dass wir zumindest mal die nächsten ein bis zwei Wochen eher Aufwind haben werden als Gegenwind an der Wall Street. Darauf will ich auch gleich eingehen. Wir haben natürlich Thema Nummer eins, die Gespräche, die heute in Belarus stattfinden. Gerade heißt es, dass die Delegation der Ukraine dort eingetroffen sei, um die Gespräche mit Russland aufzunehmen. Sollte es zu einem Waffenstillstand kommen, und ich weiß, dass viele hier sehr gespaltene Meinungen haben, berechtigterweise. Wir wissen es nicht, ob nun wirklich die Chance eines Waffenstillstands gegeben ist oder nicht. Aber das ist dementsprechend natürlich auch der wichtigste Faktor heute Morgen bei uns an der Wall street welche Details kommen aus dieser Tagung und besteht die Chance, dass die Waffen in der Ukraine ruhen werden? Russland hat ja nun immer wieder betont, dass äh, gerade gestern wieder auch Lavrov, der Außenminister, dass die äh, verhängten Sanktionen Russland könne damit problemlos umgehen. Äh, die Meinung hier an der Wall Street ist eine andere. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, äh, dass Russlands äh, Wirtschaft äh, durch die Sanktionen ungespitzt in den Boden gerammt wurde. Ein äh, so scharfes Maß an Sanktionen hat es historisch betrachtet so gut wie noch nie in dieser Form gegeben. Ich sehe auch an den Kommentaren, manch einer sagt, naja, aber die Ölexporte sind ja noch nicht betroffen und die äh, nicht alle russische Banken sind von SWIFT abgeschnitten. Das mag alles richtig sein, aber wenn man sich den Ölpreis anschaut, der heute Morgen bei 115 Dollar notiert, dann sehen wir sehr wohl, dass die Folgen auch im Energiebereich mittlerweile zu spüren sind. Siehe meinen Beitrag von gestern. Zwei Drittel des russischen Öls wird exportiert über Tankschiffe. Und 70 Prozent der, Exporte, der täglichen Exporte sind daran gemessen eigentlich schon eingefroren, weil man keine Käufer findet, weil man keine Tankschiffe findet. Und dementsprechend ist der Schmerz für Russland, oder sagen wir mal für Putin, ausgesprochen groß und größer, als er letztendlich gesehen zugibt. Und das ist auch einer der Gründe dafür, weshalb viele an der Wall Street zumindest mal hoffen, dass Russland letztendlich gesehen einlenken muss. Der ein oder andere schreibt, Markus, pass auf, dass du nicht von Russland sprichst, sprich lieber von Putin und von der Putin-Administration. Das möchte ich auch nochmal betonen, dass ich hier nicht das russische Volk angehe, sondern... Hier geht es um Putin in erster Linie. So, aber kommen wir nochmal zur Marktlage zurück. Warum äh, die nächsten ein, zwei Wochen eher Auftrieb als Abgabedruck an der Wall Street. Punkt eins, natürlich äh, ist die große Ungewissheit der Russland-Konflikt. Und solange wir keine Klarheit haben... Was die militärische Auseinandersetzung betrifft, kann man auch keine wirklich aggressive Positionierung an der Wall Street einnehmen. Das heißt, selbst wenn man glaubt, dass die nächsten ein, zwei Wochen eher positiv verlaufen sollten, sind wir durch die Unsicherheit der Lage dazu gezwungen, eine eher defensive Haltung einzunehmen. Aber... Und jetzt gehe ich mal die einzelnen Punkte durch. Die Rede von Jerome Powell, dem Chef der amerikanischen Notenbank, gestern vor dem Kongress, heute vor dem Senat. Man darf nicht unterschätzen, was Jerome Powell hier letztendlich gemacht hat, auch psychologisch betrachtet für den Markt. Jerome Powell hat gestern betont, dass er sich für eine Anhebung um 25 Basispunkte am 16. März stark machen wird. Das ist ein wichtiges Signal, 25 Basispunkte. Damit werden quasi, werden den Daten, die jetzt anstehen am Freitag, der Arbeitsmarktbericht am 10. März, die Verbraucherpreise, beiden Zahlen wird der Wind aus den Segeln genommen. Wenn also die Verbraucherpreise erneut heiß ausfallen sollten, was durchaus denkbar ist, auch in Anbetracht der gestiegenen Energiepreise, dann hat das keinen so großen Effekt mehr auf die Wall Street. Paul hat ja schon gesagt, dass die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben werden dürfen, nicht um 50 Basispunkte. Die Bedeutung dieser beiden Wirtschaftsindikatoren wird also stückweit entkräftet. Das ist der eine positive Faktor. Der zweite Faktor, die Bilanz der amerikanischen Notenbank, wurde angesprochen. Und ich hatte in der Opening Bell gestern schon betont, dass das für die Wall Street mit einer der wichtigsten Faktoren ist. Jerome Powell hat gestern klargestellt, dass man zum einen aktuell noch nicht wirklich die Details ausgearbeitet hat, wie die Reduktion der Bilanz ausfallen wird. Das wird also noch ein paar Monate dauern. Viel wichtiger ist die Aussage, dass die Reduktion der Bilanz nicht durch die Verkäufe der gehaltenen Assets, also der Anleihen und Mortgages, stattfinden wird. Man wird die Bilanz über einen sehr langen Zeitraum von drei Jahren äh, reduzieren. In erster Linie durch das normale Auslaufen der bereits gehaltenen Papiere. Das ist ein ganz gutes Signal. Die Wall Street hatte befürchtet, auch nach den Kommentaren einzelner Notenbanker, dass die Notenbank anfangen würde, die gehaltenen Papiere quasi auf dem offenen Markt zu verkaufen. Und das wäre natürlich ein echter Belastungsfaktor gewesen. So, ein weiterer Punkt ist, dass dadurch, dass es jetzt drei Jahre dauern soll, und man rechnet mal hoch, wie groß die Reduktion sein soll. Damit wird auch klar, dass die monatliche Reduktion kleiner ausfallen wird, als der ein oder andere erwartet hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Rede von Jerome Powell hat also das Risiko der Notenbank weit reduziert. Also das Risiko, dass man zu stark, zu schnell bremsen wird. Man wird weiter bremsen, das ist der Fall. Aber das Risiko einer zu starken Bremsung da wurde erstmal ein bisschen Wind aus den Segeln genommen. Das sieht man auch daran, dass die Wall Street jetzt mit vier eher vier als mit 15 Anhebungen in diesem Jahr rechnet. Ist also kurzfristig erstmal Bullish für den Aktienmarkt. Jetzt kommen wir zum Ölpreis. Der Ölpreis zieht weiter an. Hier sehen wir im Übrigen nochmals, dass die Sanktionen eben auch bei den Energiepreisen mittlerweile greifen. 70 Prozent der Ölexporte Russlands sind anscheinend schon eingefroren, weil man keine Abnehmer findet, weil man keine Tankschiffe findet. Das sehen wir beim Ölpreis. Wir alle wissen, dass der Kapitalmarkt ein Instrument ist, in dem die Zukunft sehr früh mit eingepreist wird. Das ist jetzt also schon der Fall. Jetzt darf man aber nicht vergessen, dass am kommenden Wochenende ein Treffen stattfindet zwischen Iran, und der internationalen äh, Atom, äh, International Atomic Energy Agency, also mit der Internationalen in in der Atombehörde, um äh, die letzten äh, Punkte aus dem Weg zu räumen. Iran will natürlich auch einen, ein neues Atomabkommen, um Öl verkaufen zu können. Dadurch könnten 105 Millionen Barrel Öl, die auf Tankschiffen bereits lagern, in den Markt fließen. Und das würde den Druck auf den Ölpreis kurzfristig Erhöhen. Vielleicht also eine ganz gute Gelegenheit, in die kommende Woche hinein eher bei den jetzt gestiegenen Ölpreisen auch mal short zu gehen und die Gegenseite äh, zu, äh, einzunehmen, ähm, auch wenn insgesamt natürlich das Umfeld für Öl immer noch bullisch bleibt aber hier sind sehr, sehr viele Emotionen mit eingepreist. Ich darf nur daran erinnern, dass gestern schon an der Wall Street die Rüstungsaktien zum Beispiel überwiegend schwach waren, mit einem Minus von 3 bis fünf Prozent im Schnitt und die Banken waren die größten Gewinner gestern. So, und dann kommen wir zum nächsten Faktor und das musste passieren. Ihr erinnert euch vielleicht noch an meine Analogie vom Montag. Du gehst aufs Klo, dann spülst du und alles weg. Ha, Guck mal hier, alles aus der Problem aus der Welt geschaffen. Guck mal hier, alles weg. Problem ist natürlich, dass es immer noch da ist. Man sieht es nicht und man weiß vor allen Dingen nicht, wenn die Rohre verstopft sind, wo kommt das ganze Zeug wieder hoch. In anderen Worten, wie Jerome Powell gestern richtig angesprochen hat, dürfen wir die Nebenwirkung der Sanktionen letztendlich gesehen nicht vergessen. Und wir sehen jetzt natürlich immer mehr Nebenwirkungen, die hochpoppen. Wie groß wird der Schaden sein der russischen Sanktionen auf Seiten der westlichen Nationen? Japan sehr energieabhängig, mahnt, dass die Wirtschaft unter den Energiepreisen leiden könnte. Wir haben die Lufthansa, die mahnt, dass der Russland-Konflikt und die hohen Energiepreise die Zukunft überschatten. Wir haben, und das ist ein Thema, das über das ich bisher noch nicht viel gehört habe, aber das auch hochpoppen wird, Leasinggesellschaften haben rund 10 Milliarden Dollar an Flugzeugen finanziert, die jetzt in Russland stehen. 10 Milliarden Dollar, das sind ausländische äh Leasinggesellschaften, die überwiegend zum Beispiel auch in Irland sitzen. Da sitzt die größte Leasinggesellschaft. Äh, Irland wird also hier besonders getroffen. Aber gehen wir mal das Szenario durch. 10 Milliarden Dollar an äh, Flugzeugen stehen in Russland äh, und wurden finanziert durch Leasingverträge. 515 Flugzeuge. Jetzt gibt es in diesen Leasingverträgen in der Tat einen Zusatz. Im Fall von Sanktionen hat man das Recht, diese Verträge zu stornieren. Jetzt haben diese Leasinggesellschaften also nur bis Ende März Zeit, A, diese Verträge zu stornieren, B, die Flugzeuge dann wieder in Besitz zu nehmen und C, und jetzt kommt die größte Herausforderung, wie kriegt man 515 Flugzeuge, die in Russland stehen oder teils in Russland stehen, wieder aus dem Land. Denn russische Flugzeuge dürfen ja in Europa im europäischen Luftraum nicht fliegen. Jetzt wird jeder, der Leasingverträge macht, aufschreien und sagen, ja, aber wenn man die quasi repossessed, wieder in Besitz nimmt, dann werden es automatisch europäische Flugzeuge. Damit ähm, ist das Flugverbot in Europa kein Problem. Ja, aber europäische Flugzeuge dürfen in Russland nicht fliegen. Also da bin ich mal gespannt, wie das Problem gelöst werden soll. Und auch da werden natürlich äh, äh, Kollateralschäden entstehen. 10 Milliarden Dollar, ne, das liegt durch die Leasinggesellschaften. Und da stellt sich dann auch die Frage wieder, wer finanziert die Leasinggesellschaften eigentlich? Landet das durch die Rücktür nicht doch wieder irgendwo auch bei den Banken? Ähm, also ne, das sind alles so diese Nebenwirkungen, wie Jerome Powell so schön sagte gestern. Die Sanktionen können auch überraschende Konsequenzen und Nebenwirkungen haben, die wir aktuell noch nicht auf dem Radar haben. So, das werden wir zunehmend sehen. Die SockGen, und deshalb werden die Banken sich heute auch weiter erholen. Hat heute mal beziffert französische Großbank natürlich, dass man etwa 1,7 Prozent der ausstehenden Kredite äh, mit im russischen Raum hat. Nur 1,7 Prozent, das ist sehr sehr wenig äh, und äh, die machen nur etwa 2,7 Prozent der Gewinne aus. Das hält sich alles in Grenzen, selbst im schlimmsten Szenario sei die Dividende bei der Sockgen nicht gefährdet. Und deshalb muss man genau hinschauen bei den Banken, da gibt es jetzt meines Erachtens schöne Gelegenheiten aufzusammeln. Banken waren gestern sehr fest, aber man darf eben nicht vergessen, dass einmal es nicht nur um den direkten Schaden geht für die Kredite, sondern natürlich auch durch den indirekten Schaden. Wenn die Wirtschaft insgesamt an Dynamik verlieren sollte, wenn die Automobilindustrie vor Ort getroffen werden sollte und sie wird ja getroffen, wie wirkt sich das insgesamt aus? Aber im Großen und Ganzen ist das von der SockGen erstmal ein ganz gutes Signal. Die französischen Banken sind groß, sind gut kapitalisiert, sind sehr profitabel, die können das überstehen. Bei Österreichs Banken muss man sich die Frage stellen, naja, Reifeisen International, next time. Risikomanagement, gell? Aber gehen wir da nicht wieder aufs Detail ein. Auch Deutschlands Banken haben übrigens sehr, sehr gut agiert, haben das Risiko mit Russland seit Jahren reduziert. Man schätzt das gesamte Kreditrisiko in Deutschland, also bei deutschen Banken, auf etwa 5,5 Milliarden Dollar ein. Aber nochmal, die Frage ist, hallo, ich stehe an der Hintertür, mach mal hinten auf, bitte, ja? Also ist immer die Frage, was von hinten kommt und das ist so ein Ding, da muss man generell aufpassen im Leben, was von hinten kommt, kann auch wehtun, nicht wahr? Also kommen wir mal weiter zu Visa, auch hier beziffert man jetzt das Exposure, wie wirkt sich Russland aus? Bei Visa hatte man im vergangenen Jahr 4% des Umsatzes durch Russland generiert, 1% durch die Ukraine, das beziffert man hier also auch und das zeigt natürlich einmal mehr, und das ist so ein bisschen jetzt mal über ein, zwei Wochen hinausgehend, das Szenario. Wir kriegen einen Bounce in den nächsten ein, zwei Wochen. Fein, aber die Notenbank bremst weiter, das ändert sich nicht. A. B. Die Gewinnschätzungen an der Wall Street sind ohnehin rückläufig äh, und werden wahrscheinlich dadurch auch noch stärker unter Druck gesetzt. Das hält sich zwar an Grenzen, aber ein bisschen Abgabedruck mehr bei den Gewinnschätzungen kann man natürlich jetzt bequem äh, einem temporären Szenario in die Schuhe schieben. Ne? Das, da ist die Wall gut drin. Wer ist schuld? Naja gut, das ist, hat man nicht mit rechnen können, sind temporäre Ereignisse. Weil sie temporär sind, spielen sie dann auch keine Rolle. Äh, so wird das dann verkauft und im Weiten wird der Markt das so auch dann letztendlich akzeptieren. Aber nochmal, das Umfeld insgesamt äh, ist trotzdem kein Umfeld, in dem man jetzt sagt, Mensch, super, die Basis für einen neuen Bullenmarkt ist gelegt, ne, es ist alles toll, die Gewinne der Unternehmen wachsen, die Notenbank stimuliert, der Fiskalpolitik stimuliert. Das ist alles eben nicht der Fall. Und dementsprechend bleibt das ja insgesamt, glaube ich, auch ein schwieriges. So, jetzt kommen wir mal zu den äh, Unternehmensmeldungen. Wir haben heute Abend äh, die Ergebnisse von Broadcom, von GAP, von Costco, die meisten Ergebnisse, die heute gemeldet wurden, sind eher verhalten ausgefallen. Eine Snowflake hat es gestern Abend nachbörslich massiv zerrissen. Ein Minus von über 30 Prozent. Ich habe gestern im nachbörslichen Handel, das habe ich auch bei mir auf YouTube noch gepostet, gestern Abend mal zugegriffen. Die Aktie ist jetzt minus 17 Prozent, kann also einen Teil der Kursverluste wieder wettmachen. Und ich habe die Aktie vorbörslich auch schon wieder rausgeschmissen. 10 Prozent mal gemacht über Nacht von, von minus 30 auf minus 20 um den Dreh. Und jetzt bin ich erstmal draußen bei Snowflake. Im Großen und Ganzen muss man sagen, das ist auch die Reaktion vieler hier an der Wall Street, ist die Reaktion übertrieben stark. Und hängt vor allem mit einem Faktor zusammen, nämlich mit der Tatsache, dass die Bewertung von Snowflake sehr hoch ist. Das, die Marktkapitalisierung, 80 Milliarden Dollar, das ist wuchtig. Die Bewertung ist hoch, das ist eine teure Aktie. Und dementsprechend in einem Umfeld wie jetzt werden kleine Ausrutscher nicht vergeben. Aktien in Ergebnisse hineinzuhalten ist und bleibt Harakiri im aktuellen Umfeld. Das kann gut gehen, das kann aber auch massiv in die Hose gehen. Und äh, wir sehen das Szenario seit Beginn der Berichtssaison. Hier kann niemand überrascht sein. Niemand. Jeder, der schon ein paar Wochen dabei ist an der Börse und der das genau beobachtet, muss wissen, dass am Tag der Ergebnisse der Schuss massiv in beide Richtungen losgehen kann. Und dementsprechend kann man solche Aktien eben nur so stark gewichten im Portfolio, dass einem nicht gleich die ganze Performance des Jahres weggerissen wird. Ist ja ohnehin schon ein Jahr, das schwierig genug ist. Schauen wir uns die Zahlen von Snowflake mal an. Das vierte Quartal war ausgesprochen solide, muss man eigentlich sagen. Die Produktumsätze haben sich, um, sind um über 100 Prozent gestiegen lagen mit 360 Millionen, 10 Millionen über den Erwartungen. Die Margen waren höher, als man erwartet hatte, auch gut. Und die Aussichten, da klemmt halt ein bisschen, aber nicht so stark, dass man jetzt 30 Prozent verlieren sollte. Wäre Bewertung eben nicht das Problem. Wir haben jetzt im laufenden Quartal einen Umsatz von 383 bis 388 Millionen. Erwartet wurden 385 Millionen. Das ist eigentlich nicht der Redewert, die Verfehlungen. Im Prinzip ist es eine Bestätigung, muss man eigentlich sagen. Und der Umsatz im Fiskaljahr 2023 wird auf der äh, Umsatzseite auch nur minimal äh, an den Erwartungen äh, Minimals. Also ich rede so minimal, dass es eigentlich keine so wahnsinnig große Rolle spielen sollte. Aber äh, im Großen und Ganzen ist eben die Bewertung bei Snowflake ein Problem. Ist aber kein Wunder, dass die Aktie wieder ein, ein äh, Teil der Verluste wettmacht. So, C3AI. Ich weiß, dass viele von euch hier gefragt haben. Mensch, koch, wie sieht's denn da aus? Berichte doch mal darüber. Die Aktie hat einen ziemlichen Turnaround gemacht. War gestern erstmal schwächer nachbörslich nach den Zahlen. Ist mittlerweile aber im Plus. Mit etwa 5%. Wir haben 70 Millionen Umsatz. Das war 3 Millionen über den Erwartungen. Der Verlust pro Aktie war wesentlich geringer, als man erwartet hatte. 7 Cent Verlust statt 29 Cent. Und der Umsatz im Gesamtjahr, für das Gesamtjahr, wird leicht nach oben revidiert, aber naja, minimal, ne? 252 Millionen soll er jetzt sein, damit werden die Schätzungen um 2 bis 4 Millionen geschlagen. Das Problem bei C3 AI ist nach wie vor auch eben auch die Bewertung, das darf man nicht vergessen. Es ist keine günstige Aktie, die Bewertung ist ausgesprochen hoch. So, dann haben wir noch Splunk, die Aktie ist unverändert. Sehr gute Zahlen, gute Aussichten und ein neuer Vorstand. Problem ist, wenn du einen neuen Vorstandsvorsitzenden hast, wird klar, da wird eine Übernahme durch Cisco wohl erstmal nicht anstehen. Deshalb reagiert die Aktie kaum auf die guten Ergebnisse. Box ist solide im Plus, äh, ne, da waren die Aussichten gut. Und äh, die, äh, das abgelaufene Quartal wurde auch nach oben revidiert. Das ist also auch ein Wert, der heute profitieren kann. Und wir sind 230 Punkte im Plus schon. Ne, der Markt donnert jetzt nach oben mal gespannt, ob hier gerade jetzt auch Meldungen gekommen sind, während ich hier quasi berichte. Lasst mich mal ganz kurz hier bei nachschauen, ob es da irgendwelche Meldungen gab. Der Ölpreis ist zwei Prozent runter. Ja, das kann im Prinzip nur bedeuten, dass es gerade irgendwelche Schlagzeilen gab zu dem Thema. Ich sehe jetzt erstmal nichts auf Anhieb, aber nichtsdestotrotz machen wir mal weiter. Best Buy, 5% im Plus heute, auch gute Zahlen. Das Unternehmen hat im abgelaufenen Quartal vor allen Dingen Probleme gehabt durch Angebotsengpässe. Wie dem auch sei, ist die Aktie trotzdem auf der Gewinnerseite. Man geht davon aus, dass im Fiskaljahr 2023 der Umsatz in einer Spanne von 49,3 bis 50,8 Milliarden Dollar liegen würde. Damit liegt man eigentlich ein Touch unter den Erwartungen des Marktes. Der Ertrag pro Aktie wird auch unter den Erwartungen liegen. Trotzdem ist die Aktie heute auf der Gewinnerseite. So, das reizt mich jetzt aber doch. Ich will jetzt eigentlich doch wissen, warum der Markt jetzt hochzieht. Ich muss mal schauen, ob ich nicht doch was dazu schnell finde hier in den letzten Minuten. Naja, also ich sage euch eins mal, der Markt geht jetzt hoch. Jetzt äh, heißt es. Ähm, äh, auf den Tickerbänden Russland, also Putin, äh, soll Macron mitgeteilt haben in einem Gespräch heute, äh, dass eine Neutralisierung der, der Ukraine und eine Demilitarisierung ähm, auf diplomatischer Ebene nicht erreicht werden kann äh, und dass äh, die militärische äh, die militärische Auseinandersetzung fortgesetzt werden sollte. Ähm, so, also, aber ihr seht selber, ich meine, was, was muss man jetzt davon halten, warten wir es mal ab. Ähm, wie es an der Stelle weitergeht. Wir sind Nachrichten getrieben und warten wir ab, was da heute noch alles für Meldungen kommen. Ah, hier, der Ölpreis, jetzt tickert gerade über die Bänder. Ich habe gerade noch darüber berichtet, der Ölpreis 2% im Minus. Wir haben Gerüchte im Markt, dass eine Einigung mit dem Iran in greifbarer Nähe ist und dass man damit einhergehend den Export von Öl aus dem Iran genehmigen wird. So, das geht über die Tickerbänder. Jetzt habe ich das so noch mit in letzter Minute hier mit eingebaut. Ich wünsche euch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns nachher wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait! Oui.